0: Charlas hispanas. Episodio 498. Síndrome del impostor. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hoy tenemos una oferta especial por el Black Friday. Puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Con la suscripción premium puedes acceder a más de 400 transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios para practicar los temas que tratamos en el podcast. Aprovecha la oferta en charlashispanas.com Oferta disponible hasta el 30 de noviembre. Hola, ¿qué tal fieles oyentes? Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Espero que todo marche de maravilla para ustedes. Me alegra inmensamente acompañarlos una vez más aquí, en su podcast favorito. Querido oyente, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido poco merecedor de lo que tienes? ¿De lo que has logrado? ¿Y has llegado a pensar que has logrado el éxito en algo... ...solo gracias a un golpe de suerte? Tómate un tiempo para pensarlo. Quizás debo ser un poco más claro. Todos los que estamos aquí presentes... ...sin importar el origen, el género o nuestra ocupación... ...hemos recibido reconocimiento por algo en nuestras vidas. Quizás por buenas calificaciones en la escuela por nuestra anhelada graduación, por un ascenso en la empresa, por un éxito laboral, en el juego o en el amor. En fin, hay un sinnúmero de situaciones en las que probablemente hemos podido saborear el éxito. ¿No es así? Ahora bien, si ese es el caso, eres de los que se tienen mucha confianza y afirman desde el inicio que aquellos logros ¿Son más que merecidos? ¿Que son el resultado de tu esfuerzo, de tu inteligencia y de tu disciplina? Si eres de ellos, te felicito y admiro inmensamente tu confianza. Sigue así, amigo o amiga. Pero si por el contrario, perteneces al 70% de la población mundial que alguna vez ha dudado de su éxito y que no está segura de merecer lo que tiene quizás el episodio de hoy te ayude a entender por qué sucede esto. Y te lo repito, quédate tranquilo porque es un escenario muy posible y más común de lo que pensamos. Fieles oyentes, hoy charlaremos sobre el síndrome del impostor. Pero para entender este síndrome, primero debemos saber qué es un impostor. ¿Sabes qué significa esta palabra? Impostor se le llama a alguien que pretende engañar a los demás fingiendo ser alguien que no es. Un impostor busca fama, reconocimiento, dinero o algún beneficio a costa de la reputación o de la imagen de otra persona, pretendiendo ser ella. Ejemplos de impostores en la historia hay muchos. Quizás uno de los que más recuerdo saltó a la fama en el 2013, durante el funeral de Nelson Mandela. El impostor se llamaba Thamsanka Jantie y se hizo pasar por intérprete de lengua de signos. Se le recuerda por, supuestamente, traducir a la lengua de signos los discursos de altos mandatarios internacionales, entre los que se encontraban el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este impostor apareció en televisión internacional y su suplantación le dio la vuelta al mundo. Bueno, y ya que tenemos claro lo que es un impostor, vamos a ver de qué se trata el denominado síndrome del impostor. Se le llama síndrome del impostor a una condición que genera la incapacidad de percibir el éxito propio y además a una sensación intensa de falsedad frente al resto. Y hay que aclarar que, aunque su nombre usa la palabra síndrome, todavía no se reconoce oficialmente como tal, o sea que no se trata como una afección de salud mental. El término, según una entrevista realizada a Marianela Abarzúa, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, fue acuñado en 1978 para describir a un grupo de mujeres que, a pesar de tener un gran éxito académico y laboral, no se describían a sí mismas como exitosas, sino que, por el contrario, las abrumaba una fuerte sensación de falsedad. Este trastorno psicológico genera en las personas exitosas una incapacidad para reconocer sus logros. Creen que no son lo suficientemente buenos como para haber logrado lo que tienen y que no están a la altura de las circunstancias o como decimos en Colombia, que no dan la talla. O sea, que no tienen las capacidades o las calificaciones necesarias para desempeñarse bien en su actividad laboral o académica. Es por esta razón que estas personas se autoperciben como impostores y adicionalmente se angustian porque piensan que en algún momento van a descubrir su farsa, aunque en realidad no haya una. A las personas con esta afección les aterra que en algún momento las otras personas descubran que en realidad no son tan inteligentes como parecen y que todo este tiempo estuvieron mintiendo, fingiendo o que simplemente fueron favorecidos por la suerte y las circunstancias. Los expertos aseguran que pueden identificarse al menos cinco tipos diferentes de este síndrome. Número 1 el perfeccionista. Este es el que nunca está satisfecho con su trabajo. Siempre hay algo que debe mejorar y se estresa cuando no puede alcanzar tan anhelada perfección. Su mayor debilidad está en que se enfoca principalmente en sus errores, en lo que salió mal, ignorando completamente sus fortalezas y todo lo que hace bien. Número 2. El superhéroe. Este es el que cree que puede hacerlo todo, quien cree que absolutamente todo está a su alcance, pero al darse cuenta que no es así, se frustra, y a pesar de que trabaje muy duro para lograr sus objetivos, siempre se sentirá insuficiente. Número 3. El experto. Es aquel que busca cultivar su intelecto tanto como sea posible. Esto con el fin de hallar explicaciones lógicas y coherentes a las cosas. Pero siempre, siempre habrá más por leer, por estudiar y por descubrir. Entonces su búsqueda de conocimiento jamás terminará. Indudablemente, se sentirá inferior a otros porque, al no poseer todo el conocimiento que quisiera creerá que nunca estará en la capacidad intelectual para sentirse con autoridad en un campo de conocimiento. Número 4. El genio. Este es el que considera que, por naturaleza, tendría que lograr los mejores resultados en todo. Por consiguiente, tiende a ponerse objetivos demasiado ambiciosos y metas muy difíciles de alcanzar. Por supuesto, no las podrá cumplir, Así que, al no lograrlos a la primera, se siente minúsculo y fracasado. Número 5. El individualista. Es quien rechaza trabajar en grupo, pues considera que es mucho más productivo cuando lo hace de manera individual. El problema es que en la mayoría de los casos, este concepto de productividad individual está sobrevalorado y al darse cuenta que no rinden tanto como pensaban, creen que son tontos o no tienen las capacidades suficientes. La cosa se agrava cuando rechazan ayuda, o se niegan a aceptar que otros pueden colaborarles en lo que necesitan, pues consideran que al hacerlo, estarían aceptando su incapacidad. Ven el hecho de pedir ayuda como un sinónimo de vergüenza. ¿Cómo lo ven, queridos amigos y amigas? ¿Se identifican con alguno de estos cinco tipos? ¿O quizás conocen a alguien que encaja en alguna de las características? Por favor, no se alarmen. Como les dije anteriormente, este fenómeno es más común de lo que parece. De hecho, se dice que 7 de cada 10 personas han experimentado alguna de estas sensaciones en algún momento de sus vidas. Y celebridades como Lady Gaga o Tom Hanks también han padecido esta condición. Así que, si empezaste a preocuparte por padecer del síndrome del impostor, ¡tranquilo! Es algo normal. Solo ten en cuenta que si se trata de algo recurrente, puede afectar tu vida de una forma que no quisieras. Entre las consecuencias de este fenómeno, podrías desarrollar sentimientos de culpa, y responsabilidad con la creencia de, supuestamente, haber engañado a los demás, cosa que te podría generar una angustia y sufrimiento constante, que es innecesario, y por consiguiente, dejarás de disfrutar tus logros. Si este sentimiento se hace muy recurrente e intenso, por favor busca ayuda profesional. Yo no soy psicólogo, pero sé que el tratamiento podría requerir de una psicoterapia en la que el profesional te ayudará a encontrar la causa que te genera la inseguridad o la baja autoestima. Además, te ayudará a entender que esas creencias que te perturban no corresponden con la realidad. De nuevo, quiero dejar claro que no soy experto en el tema y por eso siempre recomiendo consultar a un profesional. Muy bien amigos y amigas, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y hayan aprendido tanto como yo. Es interesante ver cómo existen trastornos psicológicos que, a primera vista, pueden parecer aislados y abrumadores, pero que en realidad son muy comunes. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.